0: Buonasera a tutti, mi chiamo Marco Cattaneo ed è un piacere per essere qui per l'ennesima volta a raccontare un pochino, un pochino di fisica al Festival della Filosofia qui a Carpi, eh, tra l'altro in questa serata di chiusura del Festival con passaggio di testimone al Festival dell'anno prossimo, insomma è, è un piacere essere qui, cominciamo questa serata perché poi improvvisamente è venuto freddo, cioè è passata quest'estate che è durata solo 6-7 mesi e, e improvvisamente ci ritroviamo qui con un pochino di fresco. Questa sera siamo qui per raccontare, cioè più che altro, io sono qui per introdurre un racconto che si intitola La misura del cosmo. Ho pensato per qualche giorno quale potesse essere il legame con, con la parola chiave di questo festival che è giustizia e in effetti non l'ho trovata se non nel titolo di un bellissimo libro un libro di narrativa che si incontra con la scienza che si intitola eh, quando, quando abbiamo smesso di capire il mondo un libro di un giovane scrittore cileno che si chiama Benjamin Labatut è uscito con Adelphi l'anno scorso e che racconta, si intitola Quando abbiamo smesso di capire il mondo e lega, stretta questa questo momento al passaggio tra la scienza classica e quella che noi chiamiamo meccanica quantistica o fisica quantistica. Lo lega perché a un certo punto la fisica quantistica è un modo molto meno intuitivo, in qualche misura molto meno infantile, eh, di descrivere il mondo che ci circonda, ma di questo, di questo, proprio di questo, della misura del cosmo, della nostra nuova lettura del cosmo, nuova ormai da un secolo, ma è sempre difficile da capire, Abbiamo qui a parlarci stasera Marco Pallavicini, che invito a raggiungermi, è vicepresidente dell'INFN, Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, nonché, nonché professore Grazie. di Fisica Generale e Fisica astroparticellare all'Università di Genova. E la ragione per cui sono riuscito a legare il titolo di, nostro, di questo nostro incontro di stasera al libro di la Batuta, alla parola giustizia, è che vorremmo rendere giustizia a questa nostra visione del mondo, ovvero sia una visione del mondo che è sicuramente più controintuitiva di quanto non fosse la precedente, ma che in realtà ci dà anche un sacco di soddisfazioni. Eh? E che funziona. Allora, allora, e che funziona, ma questo lo vediamo piano piano. Ci sediamo? Sì, dai. Sediamoci. E allora io comincerei col chiederti una cosa. Allora, questo è un è un viaggio che facciamo stasera eh, che sostanzialmente arriva a quella che è l'iscrizione più, più recente quella che è iniziata negli anni diciamo l'inizio novecento per tutti gli anni venti del novecento e poi anche più avanti però partiamo da una storia vecchia partiamo da, da quella che era la visione del mondo classica quella di Galileo e, del, e, di, quel, e di quel mondo lì che cosa ci racconti in questo senso?
1: Beh, inizio da un'immagine è un'immagine della Terra e della Luna e questo è il cosmo di Galileo. Eh, Newton e Galileo non avrebbero certamente immaginato di vedere mai questa immagine che è stata presa da una sonda che ha viaggiato verso Giove eh, partendo all'inizio degli anni 90. È un'immagine di materia e di luce e oggi parleremo, questa serata la dedicheremo alla, soprattutto alla materia e alla luce e all'interazione fra queste due, due entità che eh, poi di fatto mettono in crisi questo mondo di Galileo. La sonda Galileo, così chiamata perché è andata a studiare i cosiddetti satelliti galileiani che eh, Galileo aveva visto per la prima volta nel 1610, ha viaggiato verso Giove. Ora, il punto per cui ho cominciato di qua è che eh, Galileo non arriva su Giove grazie ai razzi. Non sarebbe possibile guidare una navicella spaziale così lontano, semplicemente spingendo i razzi.
0: Diciamo ci vorrebbe un sacco di benzina. per Ci vorrebbe per una
1: l'altro. quantità di carburante assolutamente smodata e non funzionerebbe. Eh, Galileo, la sonda Galileo, è arrivata su Giove guidata dalle leggi della fisica, quelle leggi, insieme di leggi che chiamiamo fisica classica e che sono alla base di quell'orbita. Questo. Questo filmato mostra come funziona, Galileo è salito sullo shuttle Atlantis, è stato lasciato quasi a velocità zero con una piccola spinta nella gravità del Sole, è sceso verso Venere, quindi avvicinandosi al Sole in direzione opposta a Giove, ha preso velocità grazie alla gravità solare, spinto da un effetto fisico che si chiama effetto fionda, che è un effetto legato al moto dei pianeti, è ritornato sulla Terra ben due volte, girando intorno al Sole, e a ogni giro ha preso velocità, fino ad avere la direzione giusta, la velocità giusta, per arrivare su Giove, e poi continuare a orbitare su Giove. Ora, la ragione per cui dico questo, non voglio parlare di fisica del Sistema Solare più di tanto, ma è chiaro che perché tutto ciò funzioni, bisogna che ci siano delle leggi fisiche che comprendiamo. Le leggi fisiche che comprendiamo sono i principi di Galileo, i principi di Newton, sono le leggi che fra il 1600 e il 1800 si sono sviluppate e che oggi chiamiamo fisica classica. Senza entrare troppo nel dettaglio di queste leggi, perché non è di quelle che voglio parlare, voglio parlare di alcuni prerequisiti, alcuni aspetti essenziali che sono talmente ovvi che non sono neanche enunciati da Galileo di Newton. Nel calcolo che fanno gli ingegneri e che devono fare per far sì che Galileo arrivi dove deve arrivare, si fanno alcune ipotesi. Un'ipotesi è che la sonda stia da qualche parte, che abbia una velocità ben definita, che ad ogni istante i pianeti stiano da qualche parte, che quindi sia possibile calcolare l'effetto dei pianeti sul moto di questa sonda, e che alla fine tutto ciò concorre nel far sì che la sonda segua un'orbita, segua una traiettoria. Allora, questo fatto è molto intuitivo, e ci siamo abituati anche a, 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 vedendo il moto dei corpi macroscopici, del mondo in cui viviamo, ma come vedremo in questa serata, è falso. O meglio, è vero per i corpi macroscopici, funziona perfettamente bene per il Sole, per il Sistema Solare, per i palloni, funziona, se voglio studiare, Il moto di un pallone che rimbalza fa una traiettoria parabolica, per esempio, ed è calcolabile facilmente con le leggi della fisica classica. Ma questi principi, il fatto che ogni oggetto abbia una posizione ben definita, per esempio, stia in un posto solo. Vi potreste sorprendere di questa frase. Che vuol dire? Un corpo può stare in più posti? Sì. In meccanica quantistica un corpo può stare in molti posti contemporaneamente, o può avere una posizione, come vedremo, totalmente indeterminata. Ma non è così in Fisica Classica. Galileo arriva su Giove perché la Fisica Classica funziona e perché la Fisica Classica gode di una proprietà che in un festival della filosofia possiamo chiamare con il suo termine tecnico, che è determinismo. Le leggi della Fisica Classica determinano completamente lo stato del sistema, Ad ogni istante i pianeti stanno da qualche parte, hanno una certa velocità, il sole sta da qualche parte, la sonda Galileo che ci si muove in mezzo sta da qualche parte. Laplace eh, sintetizza in una frase che è piuttosto eh, citata, un'intelligenza che per un dato istante conoscesse tutte le forze da cui la natura è animata e la situazione rispettiva degli esseri che la compongono. Se fosse così vasta da sottoporre questi dati all'analisi, abbraccerebbe in un'unica medesima formula i movimenti dei più grandi corpi dell'universo. Nulla sarebbe incerto per esso. Ora, Laplace ha un po' esagerato, si è un po' fatto prendere l'entusiasmo, perché questa frase è falsa anche in fisica classica. Quando i corpi sono tanti, non è così. Ma fondamentalmente cattura l'idea di fondo. Galileo arriva su Giove, Perché la fisica classica è deterministica, quindi questo è il mondo di Galileo.
0: Eh sì, non ci stavo pensando a questa cosa, che anche in fisica classica Laplace era un grande ottimista, (ride) però però, ok abbandoniamo un momento questa cosa, in realtà sto fatto che prendiamo, io direi un sasso, lo tiriamo per aria e arriva fino a un posto come Giove, a milioni e milioni di chilometri di distanza, è un gran bel successo della fisica classica, però tu all'inizio avevi accennato a due cose, hai parlato di due cose, per adesso abbiamo parlato di eh, materia, di oggetti solidi, eh, e poi hai parlato della luce, che cosa sappiamo della luce a quel punto lì?
1: La luce è l'altra metà del cielo in fisica classica, nel senso che la fisica classica distingue in modo molto chiaro i corpi, piccoli, grandi, dal singolo atomo al pianeta, al sole, ma sempre corpi sono, alle onde. Le onde sono oggetti un po' diversi, in particolare lo sono appunto le onde elettromagnetiche, cioè la luce, le onde radio, i raggi X, i raggi gamma. Sono oggetti fisici, ma in questo caso si tratta di campi elettrici e magnetici che si propagano nello spazio. Questo movimento è di tipo ondulatorio, nel senso che il campo elettrico, e il campo magnetico oscillano, proprio come delle onde. La distanza fra due creste si chiama lunghezza d'onda, il tempo che ci mette il campo ad oscillare si chiama frequenza e lunghezza d'onda e frequenza, moltiplicate fra loro danno la velocità dell'onda che è la cosiddetta velocità della luce, che è una velocità molto grande, ma comunque una velocità finita. Ora, la natura delle onde è ben nota, dall'Ottocento, ma ci si può chiedere come facciamo a saperlo. Diciamo, eh, la teoria fondamentale che descrive le onde elettromagnetiche è stata sviluppata da James Maxwell nel 1864, che ha unificato tre mondi che per duemila anni sono stati considerati totalmente indipendenti, cioè quello del magnetismo, sostanzialmente il comportamento delle calamite, quello dell'elettricità, cioè le forze elettriche che si osservano in molti fenomeni, dai capelli che si sparano quando usiamo il pettine col clima secco, agli effetti elettrostatici in varie situazioni, per sfregamento, per esempio. All'ottica, cioè alla luce, che anche questa per tutto il periodo storico dell'umanità fino, fino al 1800 è stata considerata una, una scienza a sé stante. Bene, ottica, magnetismo e elettricità sono la stessa cosa, sono figlie di un'unica teoria che Maxwell pubblica a metà 800 e che dicono che sostanzialmente le onde sono onde elettromagnetiche. La luce è un'onda elettromagnetica. Ci si può chiedere come facciamo a saperlo, e per un attimo dobbiamo far mente locale su che cos'è un'onda. Allora, da questo punto di vista, è più intuitivo guardare le onde del mare. Qui vediamo un'immagine in cui si vedono delle onde che arrivano su una spiaggia e che hanno delle forme incurvate. Come mai hanno queste forme incurvate? Beh, perché la caratteristica fondamentale delle onde che si può utilizzare per riconoscere che è un fenomeno fisico-ondulatorio è, la, è l'esistenza di due fenomeni, che si chiamano diffrazione e interferenza. La diffrazione è il fenomeno che vedete nell'immagine in alto a, a destra eh, a sinistra, scusate perché è il contrario, e ehm, un'onda che trova un ostacolo piccolo, per esempio un piccolo foro, si allarga. L'interferenza è il fenomeno per cui quando due onde, per esempio sferiche che vengono da due fenditure o da due fori, si sovrappongono, formano quello che si chiama appunto il fenomeno dell'interferenza, cioè la somma o la differenza in corrispondenza delle creste o dei picchi. Quando due picchi si sovrappongono perfettamente in fase, l'onda è più alta. Quando un picco si sovrappone con una valle, eh, l'onda si cancella. Un fenomeno peraltro è utilizzato per esempio nelle cuffie a cancellazione di rumore che utilizziamo tutti. Il modo con cui si cancella il rumore è quello di mandare un'onda perfettamente in controfase, quindi con i picchi corrispondenti alle valli e avendo quindi una cancellazione. Se, Se la corrispondenza è perfetta, la cancellazione è totale. Comunque sì, anche se la corrispondenza è imperfetta, si ha una cancellazione parziale. Quindi diffrazione e interferenza sono ciò che caratterizza un'onda. Ora dal punto di vista dello sviluppo storico non è facile stabilire che la luce è un'onda, non è facile per niente perché oggi sappiamo che è un'onda ma si tratta di onde di lunghezza d'onda straordinariamente piccola e di frequenza altissima. Un'onda luminosa oscilla un milione di miliardi di volte al secondo e ha una lunghezza d'onda che è circa 500 miliardesimi di metro. Quindi se guardiamo la luce di questi fari, nessuno di noi può accorgersi che si tratta di un fenomeno ondulatorio. Per questa ragione Newton, che è il primo che indaga con strumenti moderni, diciamo di metodo scientifico moderno, eh, l'ottica, pensa che la luce sia fatta da corpuscoli. Lui è un meccanico, ragiona in termini meccanici. La sua ipotesi più naturale è che la luce sia fatta da palline, da oggettini, da da microscopici elementi che si propagano in linea retta. Su questo però ha torto, anche se la sua, la sua autorevolezza fa sì che per molto tempo la sua teoria rimanga lì, ma è eh, falsificabile, sperimentalmente. Ora, qui mi soffermo su questo esperimentino, che è quello di mandare un fascio di luce contro uno schermo bucato. chiamiamolo l'esperimento delle due fenditure. Eh, Perché posso falsificare la natura corpuscolare della luce con questo esperimento? Perché se faccio questo esperimento con due fenditure molto piccole, se la luce è fatta da palline che passano attraverso il buco, dovrei vedere l'immagine che vedo qui, cioè le palline che raggiungono lo schermo, quelle che non colpiscono il buco vengono fermate, quelle che passano attraverso il buco vanno dritte e nello schermo in fondo dovrei trovare un'immagine che corrisponde sostanzialmente alla fotografia dei due buchi, ma non è quello che si vede. Se fate due buchi piccoli, vicini fra di loro, non vedete soltanto i due buchi, ma vedete tante copie. Vedete quello che in fisica si chiama una frangia di interferenza, che, come vedete anche in questa immagine, è colorata, perché il modo con cui viene diffusa la luce e diffratta la luce e interferisce la luce, questi fenomeni sono tutti insieme, dipende dal colore. Per cui uno schermo con due fenditure mostra quelle che si chiamano le frange di interferenza, che qui vedete meglio, con il piano, diciamo, vedete da, da sinistra la luce che si propaga verso le fenditure, si formano due fronti sferici, questi fronti d'onda sferici si sovrappongono e sullo schermo compaiono le frange. Questo è il modo con cui dico e lo ha fatto Young: attorno agli anni venti dell'Ottocento. Io te lo chiedo,
0: ma quelle frange diventano colorate se io mando luce bianca contro le due tenditure? Sì, se io
1: mando luce bianca priva, diciamo, eh, prendo un laser bianco che non esiste, ma diciamo, sovrappongo tanti colori con luce coerente, non proprio con una lampadina, eh, separo i colori, cioè la... Il, 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 la La diffrazione dipende dalla lunghezza d'onda della luce e la posizione in cui compaiono i picchi dipende dal colore. Quindi il reticolo di diffrazione, come viene chiamato in gergo tecnico, non solo esibisce l'interferenza, ma anche separa i colori come un prisma.
0: Senti, ne parlavamo prima, io accenno a questa vicenda. A fine dell'Ottocento un momento di grandissimo ottimismo, eh, direi il contrario di oggi, più o meno occhio e croce, ma questa è un'altra storia. Eh, Momento di grandissimo ottimismo da parte della scienza. Eh, Abbiamo, appunto, ne parlavamo, Lord Kelvin che fa una prolusione alla Royal Society di Londra eh, dicendo che, beh, insomma... Grazie, cita soprattutto Newton, eh, cita giustamente Maxwell che ha fatto queste equazioni meravigliose che univano elettricità, magnetismo e luce, cita se stesso perché giustamente non poteva farne a meno per la termodinamica eh, dicendo che tutto sommato a parte una serie di problemi non trascurabili ma tutto sommato numericamente minori Alla fine la fisica ormai aveva spiegato quasi tutto quello che c'era in circolazione. In realtà, proprio in quel momento lì, quando si comincia a indagare a livello atomico, quando si comincia ad andare nel nel molto piccolo eh, e a indagare a livello atomico che cosa succede tra luce e materia, scoppia tutto.
1: Esatto. E scoppia tutto quando questi due mondi, che ho descritto brevemente, della materia che ho esemplificato con la sonda Galileo e della luce come onda elettromagnetica, vengono messi insieme, cioè vengono fatti interagire fra di loro. È un fatto anche tecnologico. Nell'Ottocento nascono gli strumenti per indagare il mondo degli atomi. E Inizio con una frase che arriva molto dopo, Richard Feynman, negli anni 70, quando scrive un bellissimo libro che si chiama La legge fisica, Eh, scrive, dal punto di vista del senso comune, l'elettrodinamica quantistica, che è la versione relativistica della della meccanica quantistica, ci arriveremo più tardi, descrive una natura assurda. Tuttavia, è imperfetto ai accordo con i dati sperimentali, lo vedremo. Mi auguro, quindi, che riusciate ad accettare la natura per quello che è assurda. Perché ho messo questa frase? perché adesso vi racconto che cos'è la meccanica quantistica, vi dico da dove nasce o da alcuni degli esperimenti da cui è nata, ma devo fare appunto questa premessa. Alcune delle cose che vi darò vi sembreranno assurde, e vi sembreranno assurde perché lo sono, nel senso che sono totalmente difformi dal senso comune. Tutto ciò che in fisica classica, classica a noi appare logico, naturale, intuitivo, il moto di Galileo attraverso i pianeti fa più o meno quello che uno si aspetta, poi uno può essere o non essere capace di calcolarlo, ma nulla di quello che vi ho detto probabilmente vi è apparso troppo sorprendente. Invece il comportamento degli atomi, il comportamento quantistico è profondamente controintuitivo. Il primo esperimento, non esattamente il primo in ordine storico, ma ho scelto questo perché è, perché è più semplice da raccontare, che comincia a mostrare le crepe della fisica classica, la fisica classica non funziona quando parliamo di atomi, si chiama effetto fotoelettrico. Voi prendete una una lastra di metallo, la mettete sotto vuoto e la illuminate, molto semplicemente. Collegate questa lastra di metallo a una batteria e cercate di vedere che cosa succede. Quando la luce illumina il metallo, strappa elettroni. Se voi mettete questa piastrina di metallo nel vuoto, illuminando la piastrina di metallo, attraverso la batteria passa corrente perché tutte le volte che la luce colpisce il metallo, sputa fuori degli elettroni. Questo fenomeno era stato osservato a fine 800 da vari fisici sperimentali, ma l'accumularsi dei dati mostra un fatto assolutamente insensato. Due cose sono insensate. La prima è che l'energia degli elettroni è totalmente indipendente dall'intensità della luce. Voi ci potete mandare una luce flebilissima oppure la più potente lampadina che avete, gli elettroni escono sempre con la stessa velocità. Questo è totalmente in disaccordo con la teoria di Maxwell. La teoria di Maxwell prevede che l'energia trasportata dalle onde elettromagnetiche dipende dall'intensità. Una lampadina più potente trasporta più energia di una lampadina meno potente. Questo è vero, ma l'effetto fotoelettrico, in qualche modo, se ne frega. Gli elettroni escono sempre alla stessa energia. Il loro numero cambia. Ne producete di più se ci mettete più luce, ma l'energia è sempre la stessa. La seconda cosa che si osserva sperimentalmente è che, se cambiate il colore della luce, cambia l'energia degli elettroni, utilizzando luce verde, al posto della luce rossa troverete degli elettroni di energia maggiore. Se usate luce rossa sono più lenti, se usate luce verde sono un po' più veloci, se ne usate luce blu sono ancora più veloci. Come se ci fosse una proporzionalità fra l'energia e la frequenza. Ed è esattamente quello che fa Einstein per interpretare questo esperimento. Einstein si accorge che l'unico modo per interpretare questo esperimento è ipotizzare che la luce sia fatta da granuli, che lui chiama quanti di luce, e che poi, 15 anni dopo, verranno chiamati fotoni, ma la la parola richiederà tempo per essere digerita. È come se la luce avesse dei granelli, e che questi granelli avessero un'energia proporzionale alla frequenza. Più è alta la frequenza f, più è alta l'energia. La costante di proporzionalità Ancora oggi la chiamiamo costante di Planck, perché in realtà era stata introdotta da Max Planck alcuni anni prima, ed è un numero straordinariamente piccolo, e questo è un punto essenziale. Questo numero, 6.610 alla meno 34, vuol dire, non, si può, non so neanche come dirlo, è un milionesimo di miliardesimo di miliardesimo di miliardesimo di, di uno, Quindi un numero straordinariamente piccolo in unità joule per secondo, energia per tempo. È una strana quantità che i fisici chiamano azione ed è una costante. Il punto fondamentale che per adesso vi chiedo di sottolineare è un numero molto piccolo e vedremo che questo è assolutamente rilevante.
0: Io Ti ringrazio per avermelo citato alla fine, povero Planck, perché poi in realtà nel 1900 eh, è, è lui il primo a dire guardate che c'è un problema, che non nominiamo, è quello del corpo nero, che hai, hai scelto di non citare perché, perché era è di questo. però è lui il primo a dire guardate che questo problema si risolve se immaginiamo che la luce sia fatta di Pacchetti, no? E, e qui ci agganciamo, pensa. Oltre al cercare di rendere giustizia a questa cosa complicatissima, ci agganciamo anche alla parola chiave dell'anno prossimo del Festival che è parola, perché nasce una parola nuova, i quanti. Però a sto punto mi devi, mi devi spiegare una cosa. Allora abbiamo riabilitato il povero Newton che pensava ci fossero dei granelli di luce e E però la parte di quell'altro fisico che era quello delle onde, che era Huygens, non non viene trascurata. Allora la luce è onde o granelli? Perché vediamo di metterci d'accordo.
1: Non è nessuno dei due, o è tutte e due, ma in realtà è una cosa nuova. Perché questo è il punto. Può sembrare che Einstein abbia resuscitato i granelli di Newton, ma non è così. Perché bisogna fare i conti con l'esperimento di Young la natura ondulatoria della luce non può essere messa in discussione. E a questo punto come si si risolve il problema? Beh, si risolve cambiando completamente paradigma.
0: Guarda che me la segno, si risolve una parola grossissima. Vediamo poi se si risolve davvero. Si risolve,
1: si risolve. Bisogna però accettare che il fotone, questo oggetto quantistico che di cui è fatta la luce, non sia come la sonda Galileo. Non è un corpo, non è un granello come lo avrebbe potuto pensare Newton. È un oggetto che, anche quando è da solo, se passa attraverso una fenditura, si comporta come un'onda. Ma anche quando è da solo. Cosa vuol dire? Vuol dire che se voi prendete uno schermo e ci fate un piccolo buco, Prendete un, una sorgente di luce, un laser, e la portate a intensità così bassa da poter mandare un fotone alla volta, cosa sperimentalmente perfettamente possibile. Osservate una cosa stranissima, che il fotone che attraversa il buco si comporta come un'onda, cioè va un po' a destra, va un po' a sinistra, va una parte e va dall'altra. Ogni volta viene raccolto dallo schermo come un punto. Quindi si comporta come un granello, ma nello stesso tempo esibisce gli stessi fenomeni di un'onda. È al contempo un'onda e una particella. Ma in realtà io preferisco dire che non è nessuna delle due cose. È un quanto. E qui siamo a un festival della filosofia. Ehm, Utilizziamo una parola, quantistico. Ma qui vedete il vocabolario Treccani dice quantistico, in fisica e chimica si dice ciò ciò che concerne la teoria dei quanti, una bella tautologia messa lì apposta, ma giustamente perché il quanto non è una cosa che può essere ricondotta a oggetti noti, non era noto prima e oggi dobbiamo ingoiarlo per quello che è, un fenomeno fisico completamente nuovo in cui il comportamento è, se volete, al contempo quello di un'onda e di una particella. In realtà possiamo dire che non è nell'uno nell'altra, che ogni tanto si comporta come un'onda, ogni tanto si comporta come una particella, ma in realtà tutto è nato all'interno di una nuova teoria che chiamiamo meccanica quantistica. Il fotone è un quanto. Mi posso chiedere, come concilio, e questo è forse ciò a cui eh, Marco Cattaneo faceva riferimento quando dice risolviamo, come concilio la natura ondulatoria della luce che vedo macroscopicamente facendo un esperimento con la luce di una lampadina con la natura granulare della luce che Einstein ipotizza. Ebbene, quello che mi salva è la costante di Planck. Qui avete l'immagine di una lampadina accesa, una lampadina da 30 watt grosso modo emette 10 alla 18 fotoni al secondo, un miliardo di miliardi di fotoni al secondo. Il che vuol dire che la luce è granulare, si comporta secondo quelle stranissime leggi quantistiche, ma quando io vado nel mondo macroscopico, quando io guardo questa, questa piazza, è piena di un numero sterminato di fotoni e non ho nessuna possibilità di accorgermi della natura granulare di questi fotoni. Eh, in un altro modo per dirlo, se guardo una mela che cade, tanto per citare Newton, Newton la mela cade, classicamente, cade dall'albero, arriva a terra, segue una traiettoria. Perché la meccanica quantistica qui non non sembra giocare un ruolo? Perché l'azione di una mela è grosso modo 1 in unità standard. Una mela che pesa 100 grammi e che si muove per circa un metro ha un'azione che grosso modo è 1 joule per secondo. La costante di Planck è 10 alla meno 34 volte più piccola. Quindi gli effetti quantistici sulla mela sono invisibili. C'è un grande dibattito ancora oggi sulla meccanica quantistica perché la meccanica quantistica ha ancora un difetto, anche se questo difetto finora non ha portato a nessuna imperfezione sul suo utilizzo, è che non sappiamo dove stia il confine. Il mondo microscopico è sicuramente quantistico, l'atomo è sicuramente quantistico, la mela è sicuramente classica, dove sta? Il punto di transizione e come avviene questa transizione è ancora un problema aperto, ma come vedremo nel proseguo della serata, finora non ha ha dato problemi. Tutte le volte che applico la meccanica quantistica a sistemi fisici in cui so fare i calcoli, i risultati sono in accordo spettacolare con l'esperienza e quindi finora non sappiamo.
0: Avanti. Ecco, a quello poi ci arriviamo. Comunque io prendo atto che tu mi hai detto che a risolvere è un'entità che non è né particella né onda, non è niente di definibile secondo quello che è il mio, e spero anche quello di tutti i presenti qui nella piazza, il mio senso comune, che è una cosa abbastanza traumatica tutto sommato, nel senso che... È, 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 non, non poter come dire, non poter più chiamare le cose non poter più dare alle cose un significato ben preciso è qualcosa di bizzarro e qui siamo alla luce però tu hai preso la mela e allora mi viene in mente che in quel periodo c'è da spiegare anche un po' di cose che riguardano invece proprio gli atomi, perché anche lì non si sa bene la materia dei comportamenti un pochino bizzarri, anche lei per conto suo, e dato che è un periodo di ingegni straordinari, qualcuno si domanda, ma non è che anche la materia per caso ha questa duplice natura?
1: Sì, ce lo si domanda e si deve affrontare un altro mistero. Qui vedete un'immagine di quello che oggi è lo spettro del Sole. Questa è un'immagine moderna, eh, un'immagine presa dal satellite Soho eh, non molti anni fa con tecnologie moderne. Vedete un arcobaleno di colori, dal rosso al violetto, e vedete delle righe nere. Ora, che cosa sono queste righe nere? Queste righe nere, lo dico nel linguaggio moderno, poi spiegherò cosa vuol dire, sono le righe di assorbimento degli atomi. La superficie del Sole è molto calda, emette luce a tutte le frequenze, poi però la luce deve uscire dall'atmosfera del Sole, che è uno strato di gas che avvolge il Sole di un certo spessore, e nell'attraversare questa atmosfera solare... Alcune particolari righe, cioè alcuni particolari colori, sono assorbiti dagli atomi di cui è composta questa atmosfera. Si chiamano righe di assorbimento. Sono un numero molto grande, vedete, sono sterminate, perché nell'atmosfera solare ci sono tutti gli elementi chimici conosciuti e ognuno di essi assorbe certi particolari colori. E l'insieme che vediamo è la totalità delle righe di assorbimento atomiche e molecolari di tutte le sostanze che sono presenti nel Sole. Più in dettaglio, qui vi mostro una versione più semplice, che è il, il, l'atomo più semplice di tutti, l'idrogeno. L'atomo di idrogeno è fatto da un protone e un elettrone, quindi è l'atomo in assoluto più semplice e il più facile da calcolare, che nella regione visibile ha solo quattro righe, che si chiamano righe di Balmer, perché? Perché... Pur essendo queste righe note da metà 800 è assolutamente misteriose, da dove vengono queste righe? Qui nell'idrogeno vedete le righe di assorbimento, le bande nere sui colori, ma anche il reciproco, cioè le righe di emissione, perché gli atomi assorbono quei particolari colori, sono specifici di ogni atomo, ma se voi riscaldate quell'atomo, quell'atomo emette gli stessi colori. Quando parliamo di assorbimento si parla di righe, di spettro di assorbimento, quando parliamo di emissione si parla di spettro di emissione. Ma il punto vero è come mai un atomo ha delle particolari righe. Queste righe sono spiegate da una formuletta che vedete qui, che dice che l'inverso della lunghezza d'onda della luce emessa è uguale a una costante, che si chiama costante di Rydberg, che qui è indicata col simbolo RH, diviso due numeri interi, m ed n, che possono essere 1, 2, 3, 4, 5. Questa formula è stata trovata da un professore di matematica svizzero che si chiamava Robert Balmer, che non era un fisico, era soltanto un amante dei numeri, si è ingegnato fino a che non ha trovato la formuletta che spiegasse la posizione di quelle righe. Quella formuletta è stata... Perfezionata da, da Rydberg per questa ragione la costante viene chiamata costante di Rydberg, e dice appunto che voi prendete due interi qualunque, 1, 2, 3, 4, fate quella differenza e trovate effettivamente i valori delle lunghezze d'onda. Ma da dove viene quella formula? Come mai gli atomi soddisfano quella misteriosissima formuletta? E da dove vengono quei numeri interi? Questa cosa per tutto la fine dell'Ottocento e inizio Novecento rimane un totale mistero. Non si sa perché gli atomi hanno questi particolari colori. Le cose si cominciano a chiarire, ma nello stesso tempo la situazione peggiora quando Rutherford scopre il nucleo atomico. Con una serie di esperimenti utilizzando la radioattività naturale che era stata scoperta da Becquerel nel 1896, Ernest Rutherford nel 1911 fa un esperimento in cui dimostra che un atomo non è affatto un oggetto solido non è una sferetta come...
0: prima c'era il modello del panettone con le uvette vero? c'era il
1: cosiddetto m- modello di Dalton o del panettone con le uvette che era ovviamente soltanto quasi uno scherzo ma nessuno in quel momento sapeva come fosse un atomo Rutherford si accorge che l'atomo ha una struttura simile a un sistema solare. C'è un nucleo al centro, molto piccolo rispetto all'atomo, e ci sono gli elettroni che ci girano intorno. Questa cosa può, può sembrare una bella notizia. Oh, che bello, l'atomo è fatto come il sistema solare. Peccato che è impossibile che funzioni. Questa, questa ipotesi non viene presa in considerazione neanche per un attimo. In realtà c'è un, c'è un teorico giapponese che produce un modello che viene chiamato subito modello Saturnino dell'atomo, proprio perché cerca di immaginare l'atomo come una cosa come gli anelli di Saturno. Ma chiunque avesse studiato meccanica ed elettromagnetismo in quegli anni sapeva che non poteva funzionare, perché un elettrone che gira intorno a un atomo è accelerato, e Maxwell aveva dimostrato che sono proprio le particelle cariche accelerate ad emettere le onde elettromagnetiche. Quindi un atomo fatto classicamente come il Sistema Solare non sopravviverebbe più di qualche miliardesimo di secondo, poi l'elettrone cadrebbe nel nucleo. Quindi sta cosa non funziona e quindi la scoperta di Rutherford mette tutto in crisi. A questo punto Niels Bohr prende il toro per le corna. 1911, Decide di abbandonare la fisica classica, di fatto, perché quello che fa dal punto di vista della fisica classica non ha alcun senso. Decide che gli elettroni possono stare soltanto in orbite ben definite a certi particolari raggi e con un'ipotesi molto ragionevole che assomiglia molto a quella di Einstein per i fotoni, lui la applica agli elettroni, ed effettivamente ritrova la formula di Balmer. Ipotizzando che l'elettrone, anche lui, abbia un comportamento che oggi chiamiamo quantistico, spiega perché l'atomo è fatto come è fatto. A questo si aggiunge De Broglie, Louis De Broglie, 5-6 anni dopo, che associa all'elettrone un'onda e ritrova lo stesso risultato. A questo punto due, due strade si incontrano. I fotoni nascono come corpuscolari, poi diventano ondulatori, poi prendono una natura quantistica, cioè entrambe le cose. La materia fa, fa il percorso opposto. L'elettrone è considerato un corpuscolo quando viene scoperto, poi gli si associa un'onda e poi anche lui diventa un quanto. Con la nascita della teoria di Bohr, che oggi chiamiamo vecchia meccanica quantistica, perché nessuno sa questa formuletta di Bohr da dove viene, per la stessa ragione per cui nessuno sapeva la formula di Planck e la formula di Einstein dove veniva. Quel legame E uguale a Canu, che scrive Einstein, e l'analoga formula che non riporto, che scrive Bohr, vengono pescate dal nulla, non hanno un fondamento. Sono ancora un abbozzo di teoria. Una bozza di teoria che però funziona, apparentemente, ipotizzando che elettroni da un lato e fotoni dall'altro abbiano questo stranissimo comportamento di essere un po' onda, un po' particella, un po' tutte e due, le cose sembrano tornare.
0: Qui però mi fai fare della gran filosofia, nel senso che eh, è è abbastanza tipico della fisica, tutto sommato, eh, questo fatto di a un certo punto provare a a fare dei modelli farsi un'idea di come funzionano le cose e, e queste formule qui, ok, non si sa da dove arrivino, non possono essere piovute dal cielo, però intanto funzionano. Non funziona proprio tutto qui c'è un passo ulteriore, siamo arrivati al cuore della meccanica meccanica quantistica, siamo eh, quasi un secolo, 1925-1926, ci sono due giovanotti, uno più giovanotto, l'altro un pochino meno, eh, che che in modi diversi arrivano a una descrizione che allora si spiega anche quelle formule, come dire, un po' piovute dal cielo di Einstein e di Borno.
1: Esatto perché questo è il punto importante. Fra il 1901 e il 1923 c'è questa fase che vi ho raccontato, in cui si comincia a capire qualcosa, ma si comincia comincia a capire qualcosa distruggendo il vecchio. La formula di Einstein sull'effetto fotoelettrico non è compatibile con la teoria di Maxwell. Le due cose insieme non hanno senso. Le condizioni che mette Bohr per descrivere l'atomo non sono compatibili con la meccanica di Newton. Le cose non hanno senso. Inoltre, e questo viene capito quasi subito, l'approccio di Bohr funziona solo per l'idrogeno. Non c'è nessun modo di comprendere gli altri atomi con la vecchia meccanica quantistica. E allora arrivano due ragazzotti, uno giovanissimo che si chiamava Werner Heisenberg e l'altro un po' più un po' più anziano, di una decina di anni più vecchio, che è Erwin Schrödinger, che fanno...
0: Che adesso con gli standard con cui si definisce giovane, uno oggi, lo dicono a me che ho quasi 60 anni, insomma, anche, esatto. anche Schrödinger era Perché giovane. Perché neanche
1: ero. uno ne aveva 24 e l'altro 35, quindi era già, era già attempato. Ebbene, loro fanno il grande cambiamento. Il grande cambiamento consiste... Nell'interpretare intanto quella natura ondulatoria, viene inventato il concetto di di funzione d'onda, Schrödinger introduce un'equazione che ne controlla il movimento, quindi nasce una vera teoria in cui la funzione d'onda, che è un oggetto matematico che va associato sia al fotone sia all'elettrone e che ne porta alla informazione ondulatoria, è descritta da un'equazione, un'equazione che funziona molto bene, che si sa calcolare, Schrödinger trova con grande eleganza i livelli degli atomi di idrogeno, trova le righe, ma trova anche di più, perché la sua equazione funziona anche per gli atomi con tanti elettroni, quindi trova tutta una serie di risultati assolutamente fondamentali, però un pugno nello stomaco al senso comune. Perché a quel punto ci si chiede, sì, va bene, ma io quando guardo i fotoni, li guardo sempre individualmente, quando misuro un elettrone trovo sempre una cosa che mi sembra una particella. Come aggiusto le due cose? Come nasce la natura corpuscolare se parto dall'onda di Schrödinger? Ebbene, questo passo lo fa Max Born dicendo che la funzione d'onda, cioè la parte ondulatoria, è soltanto una informazione di natura probabilistica. La funzione d'onda mi dice con quale probabilità l'elettrone nell'atomo sarà in un punto o in un altro, con quale probabilità il fotone passerà da un buco della fenditura o dall'altro o da tutte e due, ma senza avere nessun modo di sapere a priori quale sarà il risultato. E notate bene, cento anni di esperimenti, di mal di pancia, di scetticismi, di critiche a questa visione, hanno fatto sì che oggi siamo certi che le cose stanno proprio così. La natura probabilistica non è legata a ignoranza, non è legata al fatto che ci sono delle cose che noi non sappiamo. Uno potrebbe dire, l'elettrone da qualche parte è, sono io che non so dove sta. No. Per la meccanica quantistica l'elettrone non ha una posizione definita, non sta da nessuna parte. Ha una certa probabilità di essere in un punto o in un
0: altro. E con questo è seppellito definitivamente quel povero Laplace.
1: Laplace non ha nessuna speranza in meccanica quantistica. Il determinismo è morto, perché il risultato di qualunque misura fisica è di natura probabilistica. Se voi vi chiedete quanto indeterminato la posizione dell'elettrone in un atomo, eh, vi faccio vedere questa immagine molto semplice di, di una noce di 3 cm comparata con il raccordo anulare di Roma. Perché questo? Perché questa è la scala delle dimensioni di un atomo. Il, se voi immaginate che il nucleo atomico sia grande come una noce, un atomo è grande come Roma. Poiché l'elettrone è puntiforme, più piccolo del nucleo dell'atomo. Per quanto ne sappiamo, ha dimensioni zero, ma poi ci arriveremo. Ma, indipendentemente dalle sue dimensioni, è più piccolo del nucleo. Ebbene, voi dovete immaginare che avete un nucleo grande come una noce e un elettrone che sta da qualche parte in una sfera grande come la città di Roma, ma la sua posizione è totalmente indeterminata. La funzione d'onda, soluzione dell'equazione di Schrödinger, che controlla perfettamente il funzionamento degli atomi con una precisione straordinaria, dice soltanto qual è la probabilità di osservarlo in un punto e non in un altro, ma non mi dice nulla sulla sua posizione. La posizione, la velocità, la quantità di moto, il momento angolare diventano grandezze che non sempre hanno un carattere determinato. Questo Questa serie di cose che vi ho detto sono parte di un concetto che introduce Heisenberg, che è il concetto di principio di indeterminazione, che dice appunto che in un sistema quantistico non tutte le grandezze fisiche sono perfettamente determinate. L'esempio tipico è quello della posizione della velocità. L'errore sulla posizione moltiplicato l'errore della velocità è sempre dell'ordine della costante di Planck. Di nuovo la costante di Planck. La costante di Planck è piccola, quindi quelle incertezze sono piccole, ma piccolo e grandi in fisica non vogliono dire mai niente. Piccolo rispetto a cosa? Rispetto a un atomo non sono piccole per niente, perché l'incertezza è molto grande rispetto alla dimensione del nucleo atomico. Quindi la posizione dell'elettrone in un atomo è totalmente indeterminata. E ripeto, perché questo è il pugno nello stomaco, non è che non sappiamo dov'è. Ci sono un sacco di cose che non sappiamo dove sono, ma non è quello il punto. L'elettrone in un atomo non ha posizione definita, non ha neanche la velocità definita. Di definito ha soltanto l'energia. Tutto il resto è indeterminato. Se misuriamo la posizione dell'elettrone in un atomo, lo troviamo da qualche parte con una certa probabilità e la funzione d'onda mi dice con esattezza questa probabilità. È abbastanza uno scherzo della storia il fatto che quando viene fatto l'esperimento della doppia fenditura con gli elettroni, uno di quelli che vincono il premio Nobel di, per dimostrare che l'elettrone è anche un'onda è il figlio di quello che aveva dimostrato che era una particella. J.J. Thomson Thompson dimostra, scopre l'elettrone nel 1898 e lo tratta come una particella classica, perché nulla sa di meccanica quantistica in quel momento, suo figlio dimostra che l'elettrone è un un oggetto quantistico, è un quanto, e le frange di interferenza che erano state viste da Thomson, l'altro Thomson, troppi Thomson, nel 1820, eh, con i fotoni, lo rivede con gli elettroni. Quindi il comportamento quantistico dei fotoni e degli elettroni diventa certezza. E qui concludo, senza formule, senza calcoli, senza niente, non voglio neanche forse eh, sollevare traumi giovanili, ma questa è la, formula, è la tabella degli elementi chimici che forse abbiamo visto tutti a scuola. Eh, la meccanica quantistica spiega tutte le proprietà di tutti gli elementi chimici, per quanto ne sappiamo. Eh, non in dettaglio qualunque cosa, perché ci sono alcune proprietà che non sappiamo calcolare. È troppo complesso il calcolo. Ma tutto quello che sappiamo calcolare è in totale e perfetto accordo con la meccanica quantistica. Una miriade di informazioni sulla natura degli atomi, sulle loro proprietà, le loro energie, le loro energie di legame e così via, sono in totale accordo con le idee molto strane, un po' controintuitive ma assolutamente ben verificata sperimentalmente, che chiamiamo meccanica quantistica.
0: A parte i traumi traumi adolescenziali con la tavola di Mendeleev, che vabbè, eh, te te la passo questa, ma in realtà secondo me stiamo convincendo tutti quanti che ha ragione la battuta, cioè che che a un certo punto abbiamo smesso di capire il mondo o perlomeno abbiamo smesso di capirlo in quella maniera intuitiva, facile, eh, con cui lo descriveva chi ci ha preceduto e tutto sommato abbiamo complicato drammaticamente le cose tanto più che non è neanche finita qui cioè a un certo punto eh, un altro giovanotto sempre sempre una cosa di ragazzini per gli standard di oggi un altro giovanotto si inventa qualcosa che che non era neanche proprio nei nei progetti Eh, che che c'era della materia che non era esattamente eh, quella quella che ci saremmo immaginati anzi la chiama addirittura antimateria
1: sì perché questa era la parte facile poi arriva Dirac Arriva a dire che prova a costruire una teoria quantistica relativistica. Non abbiamo parlato di relatività, la relatività è il frutto del lavoro di Einstein del, del 1905, lo stesso anno dell'effetto fotoelettrico, e tutta la teoria che invece Heisenberg, Schrödinger e gli altri sviluppano è una teoria non relativistica che non tiene ancora conto degli effetti della teoria della relatività ristretta, che è importante quando le cose si muovono a grande velocità. Gli atomi normalmente hanno gli elettroni che si muovono abbastanza lentamente, non non così velocemente da rendere importanti gli effetti della della relatività, ma gli atomi con grande numero di elettroni, con grande numero di protoni, in realtà sì, e quindi ci si pone il problema di costruire una teoria quantistica in accordo con la relatività ristretta. Beh, per farlo Dirac eh, fa una serie di sviluppi teorici e si accorge che l'unico modo per costruire una teoria dell'elettrone che sia anche relativistica è ipotizzare che l'elettrone abbia un fratello positivo. L'elettrone è una particella con carica elettrica negativa. Eh, Dirac ipotizza che debba esistere un'altra particella che lui chiama antielettrone e quindi... Da cui la parola antimateria è una parola un po' infelice, perché poi in realtà materia e antimateria sono due oggetti molto simili, anche se viviamo in un universo di materia. Ma dire che aveva ragione, perché pochi anni dopo, nel 1934, Anderson, utilizzando uno strumento che si chiama Camera Ball, che è sostanzialmente una scatola piena di vapore in cui Le condizioni sono tali per cui, se voi fotografate quello che accade dentro la scatola, vedete una traccia di goccioline che si formano nel vapore quando una particella carica si muove dentro il vapore. Quindi è possibile proprio visualizzare la traccia, come li vedete. Ebbene, questa visualizzazione di questa traccia, eh, non lo potete vedere a occhio dall'immagine, ma è una particella che ha la stessa massa dell'elettrone, ma la carica positiva. È la prima immagine di quello che viene chiamato un positrone ovvero un anti-elettrone. Ma non non finisce qui, perché lo stesso anno Powell è un italiano, Giuseppe Occhialini, che è stato dimenticato, nel senso che avrebbe davvero dovuto vincere il premio Nobel insieme a Powell, ma era nel 1948, l'Italia aveva perso la guerra e le cose eh, non sono del tutto indipendenti dagli sviluppi storici. Giuseppe Chiolini viene ignorato, ma insieme a Powell, a Powell scatta questa fotografia. Che cos'è questa fotografia? Beh, questa fotografia, vedete che ha due tracce molto simili, uno che girano in senso orario, l'altro che gira in senso antiorario e che partono da un punto. Questo punto è il punto in cui un fotone, che non si vede, perché il fotone è una particella neutra e quindi non, non lascia le goccioline nel vapore, quindi è invisibile, questo fotone ha colpito un nucleo e ha prodotto una coppia elettrone-positrone. Qual è il punto? È che questo processo fisico, per la teoria di Dirac, e questa immagine conferma in modo incredibile la teoria di Dirac, è la prova che il fotone può scomparire e dal vuoto possono nascere un elettrone-positrone. e un questi elettroni e positrone, prima di quell'interazione, non stavano da nessuna parte, non esistevano. Nel linguaggio che a cui siamo abituati, possiamo senz'altro dire che questi due oggetti, l'elettrone e il positrone, sono stati creati dal vuoto, utilizzando l'energia che era disponibile da quel fotone che è scomparso nel vuoto. La teoria quantistica prevede che il vuoto sia un oggetto attivo, La vecchia filosofia filosofia dice nulla si crea, nulla si distrugge. Non è vero. In fisica quantistica si può distruggere qualche cosa e se ne può creare qualcos'altro. Non in modo arbitrario. L'energia totale si deve conservare, la carica elettrica si deve conservare. In questo caso, un fotone che ha carica zero, produce un elettrone e un positrone che hanno una carica più 1-1. Più 1-1 fa 0, quindi la carica totale si è conservata. L'energia dei due elettroni è esattamente la, la loro somma, è l'energia del fotone incidente, quindi anche l'energia si è conservata. Ma quello che nasce è un paradigma completamente nuovo, è quello che chiamiamo oggi il vuoto quantistico, un sistema fisico di fatto, perché il vuoto in meccanica quantistica è un oggetto fisico che è in grado dal quale possiamo pescare particelle nuove. E nei 50 anni successivi, nei 60 anni successivi, da questo 1930, in realtà ancora fino al 2012, quindi l'ultima l'abbiamo pescata nel 2012, abbiamo trovato molti oggetti che normalmente non ci sono. Questo tavolo, noi e voi, questo pianeta è fatto di sostanzialmente protoni, neutroni ed elettroni, perché questi sono i componenti degli atomi. In termini di quark vuol dire che sono fatti dai primi due, da questi quark up, down. I quark sono sei, up, down, charm, strange, top e bottom. Vado veloce perché non è importante adesso la lista. Poi ci sono altre sei particelle che sono l'elettrone, il muone, il tau e poi ci sono particelle che sono i mediatori delle forze, della forza elettromagnetica, il fotone di cui abbiamo parlato. Ce ne sono altre tre, che sono i mediatori delle forze deboli, scoperti da Carlo Rubbia nell'82, e il gluone, che è il mediatore delle forze forti. Ma qui adesso non è importante, è rilevante che uno si ricordi o non si ricordi questa tabella. Il messaggio è esistono delle copie della materia diversa dalla materia di cui siamo fatti, che può essere pescata dal vuoto, può essere studiata, e poi nel vuoto torna perché queste particelle che creiamo vivono pochissimo e poi scompaiono. Ma hanno comunque un ruolo assolutamente cruciale in molti processi fisici, fra cui in primis il funzionamento delle stelle da cui dipendiamo. E quindi vado a concludere dicendo come abbiamo in questi anni scoperto tutte quelle particelle. Come, come si fa a pescare dal vuoto i quanti di cui la materia non è fatta, cioè quelli aggiuntivi, quelli che nascono e muoiono dal vuoto? Beh, lo si fa con gli acceleratori di particelle e quello fondamentale che abbiamo, che abbiamo oggi a disposizione si chiama il Large Alatron Collider, o LHC, che sta al CERN di Ginevra. E che, che cosa fa? Perché mi consente di pescare particelle dal vuoto? Perché è una macchina che come vedete da da questo filmato eh, produce protoni di altissima energia, c'è un grande anello lungo 27 chilometri, in questo anello vengono fatti circolare protoni che vengono accelerati a energie grandissime e poi vengono fatti collidere all'interno di una zona dove è presente un rivelatore. Queste collisioni trasformano l'energia cinetica dei protoni in particelle nuove. E con il rivelatore che ci sta intorno è possibile analizzare queste particelle e studiarle. È una macchina straordinaria in cui ogni 25 miliardesimi di secondo un gruppo di protoni si collide formando fiotti di particelle complicatissimi. C'è una strumentazione molto sofisticata che analizza i prodotti e va a cercare quello che noi andiamo a pescare dal vuoto. È un sistema l'unico di fatto possibile per andare a studiare la struttura del vuoto quantistico. Il vuoto quantistico, nella forma in cui lo conosciamo adesso, si chiama modello standard, teoria standard se preferite, che descrive appunto quelle, quelle particelle che vi ho indicato prima in termini di quattro forze fondamentali che sono la forza elettromagnetica, la forza nucleare forte, la forza nucleare debole e la gravità, di cui ho parlato pochissimo oggi o quasi nulla, perché la gravità finora, nella sua forma quantistica, non la conosciamo. Quindi è uno degli aspetti della ricerca che ancora eh, devono essere affrontati. Eh, Cludo la serata dicendo questa è un'immagine dell'ultimo nato nel mondo dei quanti, che è il cosiddetto bosone di Higgs, di cui senz'altro avete sentito parlare, che è l'ultima delle particelle del modello standard che mancava all'appello e che è stato pescato dal vuoto nel 2012 in collisione protone-protone. Naturalmente questa immagine che vedete non è per nulla eh, sexy, nel senso che non c'è nessun modo di accorgersi che lì dentro c'è un un bosone di Higgs semplicemente guardandola. eh, questo per darvi un'idea della complessità di queste analisi e di come la meccanica quantistica, nella sua versione relativistica, ci metta di fronte a una realtà che è profondamente controintuitiva ma assolutamente...
0: Tu tu dici chiudo, ma non fare troppo lo spiritoso, perché io ho fatto una promessa all'inizio che era di rendere giustizia a questa nostra visione del mondo. Allora, fino adesso mi hai detto che la luce non è luce, la materia non è materia, eh, che la materia è sostanzialmente vuota, anche il San Pietrino della piazza, se uno lo prende è più vuoto che altro e obiettivamente non sembra e oltretutto sto benedetto vuoto da sto benedetto vuoto è ogni tanto è un vuoto, è un vuoto fertile e ogni tanto spuntano fuori cose nuove non mi dirai che, che cos'è che rende giustizia questa visione del mondo molto più complicata rispetto a quella che ci basta in fondo per mandare la sonda Galileo su, su, su Giove
1: allora questa domanda se la fanno i fisici da cento anni perché naturalmente la meccanica quantistica è controintuitiva, la meccanica quantistica è un ripensamento profondissimo della realtà. Eh, nessuna teoria fisica è stata verificata, scandagliata, criticata come la meccanica quantistica. Eh, se devo dirti come renderle giustizia, beh, guarda questo. Che cos'è questo? Beh, sono due numeri. Loro
0: però... Loro per il momento non li vedono. Non li vedono, eccoli lì. Sono arrivati.
1: Sono due numeri. Eh, Che cosa rappresentano questi due numeri? Rappresentano l'intensità del campo magnetico prodotto da un elettrone. Ogni elettrone è una piccola calamita e l'intensità di questa calamita è calcolabile. Sulla base, non delle cose che vi ho detto, ma diciamo dello sviluppo della teoria che vi ho raccontato stasera. Ora, ovviamente eh, non avrebbe alcun senso entrare nei dettagli di come si fa, vi do soltanto un'idea che il calcolo che porta quel numero accanto alla parola teoria è probabilmente 15.000 pagine, quindi diciamo non è esattamente accessibile ai non addetti ai lavori, ma il messaggio fondamentale è che per circa 70 anni teoria e esperimento si sono inseguiti nel calcolare l'intensità di questo magnetino e nel misurarlo. E chiunque non creda alla meccanica quantistica deve spiegare questo. L'insieme delle idee che vi ho raccontato dice che si può calcolare l'intensità del campo magnetico di un elettrone, e tenete, diciamo, Non ricordatevi perché non ve l'ho detto, ma nel calcolo ci sono tutte le particelle del modello standard, anche quelle che non contano, i quark, i muoni, i tau. Tutte le interazioni, le interazioni elettromagnetiche, le interazioni forti e le interazioni deboli. Ebbene, l'accordo fra teoria e esperimento, con un calcolo che, ripeto, è di una lunghezza sterminata e può essere svolto soltanto da specialisti del settore, è una misura che richiede tecnologie raffinatissime, quindi anche sul piano sperimentale c'è stato un enorme lavoro e progresso. Beh, adesso non l'ho contate, ma credo che siano 12 cifre significative. Quindi, teoria ed esperimento sono in accordo per un millesimo di miliardesimo di parte e nessuna teoria fisica, quella, la teoria classica che tanto piace perché è intuitiva, perché è in accordo con il senso comune, beh, non... Non riuscirete mai a trovare una misura così precisa nel contesto classico, non c'è mai questa possibilità, perché soltanto a livello atomico la situazione è così pulita e così priva di effetti spuri da consentire sia un calcolo così preciso, sia una misura così precisa. E quindi gli scettici della meccanica quantistica hanno il dovere di spiegare questo, oppure credere che si tratta di una descrizione della realtà di un successo straordinario. Chiaramente, il problema che ho citato prima, cioè del confine fra il macroscopico e il microscopico, resta lì. È un problema aperto, però è un problema aperto che finora non ha generato crepe in quella che è la nostra capacità di usare la teoria per descrivere il mondo. Il mondo che conosciamo è un mondo quantistico, perfettamente spiegato dalle idee che vi ho raccontato. Anche se... Galileo è andato su Giove con la meccanica classica, quindi nel mondo classico, nel mondo degli oggetti macroscopici, eh, la meccanica quantistica non serve, quindi questo forse ci può rasserenare nella vita di tutti i giorni o anche nelle applicazioni ingegneristiche, nella, nella realizzazione di manufatti macroscopici, normalmente la descrizione classica del mondo è perfettamente adeguata, quando si ha a che fare con gli atomi, quando si ha a che fare con la radiazione, quando si ha a che fare con gli oggetti microscopici, sono quelle stranissime leggi che chiamiamo meccanica quantistica che governano il mondo.
0: E quindi possiamo concludere che abbiamo in qualche modo reso giustizia a questa questa strampalatissima teoria, perché quello va detto per forza di cose, con dei risultati che sono, insomma, se abbiamo smesso di capire il mondo, abbiamo smesso di capirlo benissimo però in qualche modo.
1: No, ma non abbiamo smesso di capirlo, è un mondo molto diverso da quello che l'intuizione classica ci porta, ma credo che questo sia spiegabile, il nostro è un cervello nato dall'evoluzione in un mondo classico, perché noi siamo oggetti macroscopici, viviamo in un mondo macroscopico, il nostro cervello ha elaborato meccanismi di interpretazione del mondo che sono quelli in accordo con la meccanica classica, noi non vediamo gli atomi. Se vedessimo gli atomi, forse il nostro cervello avrebbe un'intuizione diversa. Noi vediamo un mondo
0: macroscopico. Allora Marco, visto che tra l'altro è arrivato l'autunno improvvisamente, così, è finita questa estate di 7-8 mesi, Eh, lasciamo quei 10 minuti eventualmente di spazio per delle domande, se ci sono dal pubblico, oppure vediamo un pochino, non vedo alzarsi una mano, ma neanche nessuno. Vedo che non ci sono domande, quindi forse quello che ci ha raccontato è stato sufficiente per convincere tutti quanti che questa nostra bellissima visione del mondo, nuova, moderna, è, è moderna insomma ormai è un secolo, anche lei è, è abbastanza convincente da, da, insomma, da, dare, da, rend, da renderle giustizia. Allora io ringrazio Marco Pallavicini, ringrazio tutti, tutti voi per questa serata e mi permetto di farlo io. O oh, c'è una... Fermi tutti, interrompiamo questa emozione. C'è una domanda. C'è un microfono qui davanti. Mi perdoni ma non ho visto la mano alzata.
2: Niente, niente. Eh, come si
0: rapporta la fisica quantistica ai buchi neri? Oh, mamma mia. Quante ore abbiamo? No, giusto così. Eh, allora...
1: Risposta complicata. Intanto, il buco nero è un oggetto legato alla gravità. E, come ho detto un attimo fa, la gravità è l'unica delle quattro forze in natura che non ha una descrizione quantistica. Noi non sappiamo costruire una teoria consistente della gravitazione con i principi della meccanica quantistica. Lo sappiamo fare con l'elettromagnetismo, lo sappiamo fare con le forze nucleari, Ma quando tu provi a prendere le idee fondamentali della meccanica quantistica e le metti dentro la teoria della gravitazione di Einstein, quello che ne viene fuori è una teoria che non sta in piedi, è sbagliata. Non ha senso, più che sbagliata è inconsistente. Risposta numero uno. Quindi la prima risposta potrebbe essere non c'è nessuna relazione. In realtà c'è una relazione Debole, nel senso che lo scienziato che ha cercato di mettere insieme le due idee si chiama Stephen Hawking, che è ben noto. Stephen Hawking ha fatto un primo tentativo, cioè ha cercato di applicare delle idee stile effetto fotoelettrico alla superficie di un buco nero. Sto semplificando un po', ma diciamo l'idea è quella. E ha trovato un legame dimostrando che, se uno prende la teoria della relatività generale di Einstein, quindi descrive il buco nero classicamente, secondo Einstein, e poi sulla superficie del buco nero suppone che il vuoto quantistico che ho accennato prima si comporti come il vuoto quantistico privo di gravità, sono due ipotesi, allora i buchi neri dovrebbero evaporare e l'evaporazione dei buchi neri è un meccanismo fisico che nascerebbe dal matrimonio fra meccanica quantistica e gravitazione. Però questo è tutto molto speculativo, non abbiamo nessuna conferma sperimentale che l'evaporazione dei buchi neri sia un fatto fisico reale e le ipotesi che fa Hawking sono ipotesi straordinariamente acute, ma non dimostrate, quindi per adesso il legame è molto debole. Uh, comprendiamo pochissimo i buchi neri, nel senso che il buco nero, per sua natura, non si fa guardare dentro, e quindi noi non sappiamo come è fatto il buco nero. Sappiamo che esistono, sappiamo che all'esterno sono ben descritti dalla teoria di Einstein, ma cosa c'è dentro non lo sappiamo e potremmo non saperlo mai perché fisicamente è un sistema inaccessibile. Si può entrare, ma non uscire.
0: Una seconda domanda?
1: Grazie.
2: Prego. Buonasera e grazie della splendida conferenza. Volevo chiedere eh, una, un mio dubbio, o comunque una cosa che io non avevo ben capito, riguardo al funzionamento delle stelle, che mi sembra che lei ha fatto riferimento eh, nella sua esposizione eh, per quanto riguarda il collegamento con eh, la meccanica quantistica e il funzionamento del plasma nelle stelle eh, grazie, se io mi ricordo bene, al principio di indeterminazione di Heisenberg. Heisenberg. Cioè che eh, praticamente non essendo mai determinata la posizione delle stelle, diciamo delle delle particelle queste eh, riescono a colludere fra di loro se no non ci sarebbe abbastanza energia per farle colludere se mi ricordo bene Sì, si
1: ricorda abbastanza bene Eh, non è il principio di indeterminazione in quel caso che entra in gioco anche se è collegato ma è l'effetto tunnel ovvero eh, il processo che tiene acceso il sole è avviato dalla fusione di due protoni Questi due protoni, senza meccanica quantistica, non potrebbero mai fondere, perché la loro energia è insufficiente, cioè essendo due particelle cariche positive, si respingono. E la repulsione è ben ben maggiore della loro energia, quindi, classicamente, non fonderebbero mai. Invece, eh, anche se raramente, fortunatamente raramente, se no il Sole non sarebbe acceso da 5 miliardi di anni, raramente accade e questo processo è legato proprio a un fenomeno quantistico che si chiama effetto tunnel, che consente, ed è collegabile al principio di determinazione, quindi quello che ha detto è abbastanza corretto, ehm, ed è quindi il processo di fusione dei due protoni è un processo squisitamente quantistico e che tiene acceso il Sole, cioè una frazione piccolissima di, di massa solare viene convertita ma essendo il Sole grosso, questa frazione piccolissima sono 600 milioni di tonnellate al secondo e quindi comunque tutta l'energia solare è prodotta dalla fusione nucleare dei protoni all'interno del Sole e questo processo va avanti da circa 5 miliardi di anni e andrà avanti per altri 5 quindi è un processo proprio molto lento perché basato sull'effetto tunnel che è un fenomeno raro
2: Grazie. Eh.
0: L'ultima
1: volevo chiedere, buonasera.
0: Come calcolate la probabilità della posizione degli elettroni? Solo calcoli, solo calcoli equazioni? O...
1: Sì, sì, sì. Allora, la funzione d'onda: le, gli elettroni nell'atomo sono una soluzione di un'equazione differenziale che si chiama equazione di Schrödinger. Quindi, non so lei se ha una formazione matematica, ma diciamo. C'è un tipo di equazione che si può risolvere e il risultato di questo calcolo è una funzione. Il valore di questa funzione moltiplicata al quadrato è la probabilità che la particella sia in un punto.
0: E a questo punto davvero. Grazie (ride) di nuovo Marco Pallavicini, grazie 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 ancora a tutti voi e appuntamento all'anno prossimo con il Festival della Filosofia. Grazie ancora e buona serata. Grazie a tutti.